0: In Genf, in Luzern und Tessin am Wochenende haben die letzten kantonalen Wahlen vor dem grossen Showdown im Herbst stattgefunden. Das Resultat immer recht ähnlich. Die SVP hat beim letzten Test vor den nationalen Wahlen am besten abgeschnitten. Gestern fanden in den Kantonen Genf, Luzern und Tessin die letzten Parlamentswahlen statt, bevor dann im Oktober auf eidgenössischer Ebene gewählt wird. Die SVP gewinnt, die Grünen verlieren, die anderen so ein bisschen dazwischen. Warum ist das so? Das ist wir uns also heute im Politbüro, im Politik-Podcast von TAMedia. Heute bei Jacqueline Bücher hier in Zürich, Markus Häufiger und Fabian Renz in Bern. Ich heiße Philipp Lohse. Hallo zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Ciao miteinander. Hallo miteinander.
1: Vor kurzem sah es so aus, als ob die SVP nicht allzu rosige Aussichten hätte. Jetzt hat es tatsächlich gekehrt.
0: Das Wir fangen bei der SVP an, mit der grossen Gewinnerin des letzten Wochenends. Was macht die Volkspartei besser als die anderen?
1: Ja, einerseits hilft ihre die politisch Grosswetterlage, wie man so schön sagt, das Migrationsthema und die Sicherheit, dominieren die Aktualität im Moment. Das Ölgesuch, die steigen da und das ist für die SVP sicher günstiger, deutlich günstiger, als wenn jetzt die ganze Schweiz über das Klima redet, Ich glaube aber, es wird kurz greifen, wenn man es jetzt noch mit dem erklärt. Und so tut das, hat die SVP selber nichts dazu beitragen. Es ist eigentlich nichts Neues, dass die SVP recht meisterhaft versteht, irgendwie eine Stimmung im Land zu spüren und dann eine Kampagne darauf aufzubauen. Und ich find, Recht bemerkenswert ist das schon bei dem Thema Wohnungsnot, wo, wo man jetzt wieder gesehen hat, wie sie das bringt Also, bis letztes Jahr konnte man jede, jede und jede auf der Straße fragen und die hätte gesagt, ja, Wohnungsnot, das ist doch ein Linksthema. Und irgendwie haben sie es jetzt geschafft, seit Anfangsjahr das Thema für sich einzunehmen, um das zu verknüpfen mit dem Thema Zuwanderung, so, Dass man jetzt eigentlich ziemlich das Gefühl hat, wenn es ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum gibt, dann ist das ein Zuwanderungsproblem und die SVP ist die Partei, die, die Lösungen dafür hat. Das ist schon beachtlich.
2: Ich glaube, dazu kommt noch, dass sie im Moment so ein bisschen einen Teil von ihrem Schrecken verloren hat bei einem Teil der Wählerschaft der Rösti, wo ihr neuer Bundesrat ist. Oder? Das, ist ein, das ist nicht irgendein Polderie ein Scharfmacher, es ist irgendwie ein freundlicher Mensch. Er gilt als Pragmatiker, wenn er schon mit seinen ersten Entscheidungen gezeigt hat. Die grossen Teile übernimmt der Politik von seiner Vorgängerin. Und all das, glaube ich, ist irgendwie auch noch so eine des neues Gesicht von der SVP, wo sie möglicherweise auch für gewisse Leute wählbarer machen, als sie früher noch wo Sehr polarisierende Figuren an der Spitze gestanden sind Christoph Blocher, Rauli Murrer, Adrian Amstutz, andere.
3: Ja, und ich glaube, es gibt auch so Situationen, wo so der Joe Biden-Effekt spielt. Ähm, man kann Wahlen manchmal auch einfach gewinnen, indem man keine Fehler macht. Ich glaube, das ist bei SVP. Ähm, oh, das ist sehr einfach. Äh, <lacht> Es ist bei der SVP im Moment ein Stück weiter so. Ich meine, sie hat auch experimentiert vor ein paar Monaten, die Stadt-Land-Kampagne, die, äh, von mir aus gesehen nicht funktioniert hat. Und sie verfolgt die im Moment auch nicht weiter. Also, so die, sie bewirtschaftet den Stadt-Land-Graben, sie führt den Versuch nicht weiter, setzt stark für ihre, für alten Kernthemen und, äh, im Moment scheint das zu funktionieren.
2: Was wir auch nicht vergessen dürfen vergessen, oder auch mit diesen Sieg, sie ist noch weiter weg von ihren, also Sieg in den letzten paar kantonalen Wahlen, sie hat jetzt 4 vier, fünf kantonale Wahlen gewonnen, vorher hat sie aber sehr viel auch verloren und vor allem hat sie in den letzten eidgenössischen Wahlen sehr viel verloren. Also sie kompensiert jetzt da wieder einen Teil von ihren Verlusten. Ich würde sagen, sie hat sie wirklich noch nicht voll kompensiert, sogar wenn sie die Wahl, sie jetzt würde können bestätigen im Herbst, sie Sie muss sehr viel zulegen, um nur schon auf das Resultat der vorletzten Wahlen wiederzukommen. Das darf man schon auch nicht vergessen.
1: Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob ihr das gelingt, so viel zuzulegen. Und zwar auch aus dem Grund, ich äh, habe zwar deine Analyse mit dem Albert können nachvollziehen, Markus, und ich glaube auch, dass das Teil der Wählerschaft dazu führt, dass der SVP wählbarer wird. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, der 2015, wo sie so ein wahnsinnsresultat gemacht hat, dort ist sie doch irgendeine andere Partei gewesen. Die SVP hat das Land vor sich hergetrieben, ist dort die Masseneinwanderungsinitiative angenommen worden. Man irgendwie das Gefühl gehabt, Partei klingt alles, die kann jetzt da alles durchdrücken, was sie will. Und so, die Position von der Stärke, die spüre ich zumindest heute nicht mehr so. Und ich glaube, das hat auch zu tun mit den Köpfen, wo du vorher genannt hast, mit diesen Aushängeschildern, die zum Teil sehr, sehr charismatisch waren sind oder immer noch sind, aber nicht mehr so präsent sind. Und Jetzt einfach so aus dem Bauch heraus habe ich das Gefühl, das verunmöglicht, es ihr, um wieder auf das höch von fast 30 Prozent zu kommen.
2: Sie ist eine Art, ein bisschen weit, ein eine Establishment-Partei sogar geworden. Oder? Und man sieht das, finde ich, in gewissen Regierungsratswahlen. Also Genf ist ein krasses Beispiel. Oder? Genf hat am Montag alle bürgerlichen Parteien, also die FDP, MITI und sem und die SVP, eine Allianz geschlossen für den zweiten Wahlgang der Regierungsratswahl. Und vor allem in Genf, dass die SVP und MITI vor allem gemeinsame Sachen machen, das wäre früher noch nicht denkbar gewesen. Und das zeigt irgendwie ein bisschen wie der SVP in dem bürgerlichen Bündnisse ein bisschen weit angekommen ist. Natürlich haben sie immer noch ein zweites Gesicht, der starke Populismus, wo sich in zum Teil sehr radikale Vorschläge niederschlägt, in einer radikalen Rhetorik zum Teil auch, wo sie auch wissen, zum Teil, dass das völlig unrealisierbar ist, was sie da vorschlägen, wo sie einfach für, für die Leute auf der Strasse vorschlägen, so ein bisschen trump mäßig Diese Seite haben sie auch, aber trotzdem wird so ihre Establishment-Seite im Moment und mich dunkzt das ist auch etwas, wo man gseht in den Wahlen jetzt.
3: Ja, und ich muss übrigens mich selber jetzt gerade noch ein bisschen korrigieren und vielleicht auch noch ein Stück weit korrigieren, Markus. Äh, wir haben gesagt, sie machen die keinen Fehler. Du hast gesagt, sie sind äh, im bürgerlichen Establishment angekommen. Aber was wir jetzt natürlich im Zug von dieser CS-Affäre beobachtet ist, dass sie jetzt auf einmal wieder sehr auf die FDP reinträcht. Und ich denke, das äh, ist taktisch nicht unbedingt geschickt. Weil mindestens so entscheidend, wie viel Wähleranteil man denn in der eidgenössischen Wahlen erzielt wird, sei. wie gut steht man da mit Listenverbindungen. Das ist für die Anzahl der Sitzes, die man dann im Parlament macht, kann das sehr, sehr ähm, wichtig sein. Und da bringen sie jetzt so eine atmosphärische Trübung rein, die, glaube ich, nicht zu ihrem Vorteil spielt. Weil man muss sehen, die SVP hat in der Wahl der Listenpartner sehr wenig Auswahl. Also ich würde fast sagen, es ist faktisch nur die FDP, die äh, ihnen da, äh, zur Verfügung steht. Und man merkt jetzt schon, wie Freisinnige sehr pikiert reagieren auf die Attacken von wegen FDP-Filz und so. Also das wird noch spannend sein. Das ist jetzt in diesen Monaten klärt sich das so langsam in den Kantonen, oder welche Partei geht mit welchen Partner, welche Listenverbindungen ein. Und da hat sich die SVP vielleicht ein bisschen ein Zeigt halt einfach,
0: wie tief, tief, tief innen der Reflex ist, bei der SVP mal zuerst auf die Freisinnigen loszugehen.
2: Ich glaube auch, dass ihnen das kann schaden kann bei den Listenverbindungen, weil also gerade also wie der SVP und namentlich auch die SVP-Zeitung Weltwoche der Thierry Burkhardt angreift, ist also wirklich krass und Thierry Burkhardt schießt auch entsprechend zurück. Also ich glaube, wenn Thierry Burkhardt wirklich ganz frei wäre in seinen Entscheidungen, würde er im Moment genau gar keine Listenverbindung mit der SVP machen. Umgekehrt glaube ich eben nicht, Fabian, dass es ihre nur schadet, weil sie kann sich im Moment in dieser CS-Krise als die große bankenkritische, bürgerliche Partei dar, was aus meiner Sicht nicht richtig ist, zum sagen wir mal, vielleicht drei Viertel. Richtig ist zwar, sie haben gewisse Vorstöße nach der UBS-Rettung mit unterstützt, zum Beispiel so das Trennbankensystem. Sie haben dort tatsächlich gewisse Sachen mitgetragen. Die SVP zusammen mit der Linken teilweise, wo sie jetzt heute mit einem guten Recht darauf kann, wo sie eine andere Position kann als die FDP. Aber man kann jetzt also nicht sagen, dass sie grundsätzlich eine wahnsinnig bankenkritische Partei sind. Also auch sie haben zum Teil mitgeholfen mit der FDP und der Mitte in den letzten Jahren, dass gewisse Regulierungen nicht so scharf ausgefallen sind, wie das zum Teil die linken Parteien hätten wollen. Und so glaube ich, der Angriff auf die FDP hat wie so zwei Effekte. Vielleicht schlecht bei den Listenverbindungen, aber möglicherweise auch, gibt es ihnen auch noch ein paar kleine Wählerprozenten, wo sie quasi im bürgerlichen Lager können abzügeln können, indem sie sich so darstellen.
3: Ja, ich würde ja sagen, das ist so das alte Dilemma der SVP. Ähm, Chloe Jans, die Politologin, die es bei uns diese Woche im Interview gesagt, die SVP lebt vielleicht noch stärker als andere Parteien vor Mobilisierung, vor eigener Klientel. Oder also, man wählt entweder diese Partei oder gar keine. Oder also, man hat nicht so die Wechselwähler im Blick. Und um die eigene Basis zu mobilisieren, ist das gut, wenn man auf der Putz haut, wenn man gegen die anderen austeilt und so aber eben mal vergrault damit äh, potenzielle Listenpartner, wo dann für die Zeitverteilung am Ende vom Tag oder am Ende vom Jahr dann eben gleich auch sehr entscheidend ist und das ist das alte Dilemma, ja. Äh welchen Effekt denn stärker spielt, wird sich jetzt denn zeigen in den nächsten Monaten. Also ob die SVP damit kann ihre Leute mobilisieren kann, wenn sie jetzt die FDP angreift, ob sie umgekehrt potenzielle Listenverbindungen zum Platz bringt, das wird jetzt noch eine spannende Ausmachung werden.
0: Ist es nicht ein bisschen frustrierend, dass wenn man der Schweizpolitik zuschaut, dass man das Gefühl hat, am Schluss ist eigentlich weniger die Leistung äh, entscheidend, sondern was geht ist, welche ist? läuft?
1: Ich habe das den Sonntag gedacht, als ich da die Übersicht habe von allen kantonalen Wahlen angeschaut habe. Wir hatten ja dann am Montag im Blatt einfach chronologisch, welche Partei wie abgeschnitten hat und dann sieht man, die Grünen gewinnen, gewinnen, gewinnen bis zu irgendeinem Punkt, wo es kriegt Und dann ist es umgekehrt bei der SVP, die hat mehrheitlich verloren, jetzt hat sie zuletzt zugelegt. Das ist schon, also man kann da schlicht nicht genug personelle und inhaltliche Gründe dafür finden, wo das irgendwie plausibilisieren würde. Und ich habe auch einen Moment gedacht, jetzt äh, eben aus Sicht der Grünen frustrierend, aus, aus Sicht von der SVP jetzt in dem Fall vielleicht gut, aber vielleicht auch ein bisschen frustrierend, eben, weil das Programmatische dann so kurz kommt. Trotzdem... Ich würde jetzt noch vor einer Überinterpretation warnen, in gewissen Fällen, weil wir sind ja immer wahnsinnig gut drin, irgendwie so Muster zu erkennen. Ich glaube, der Mensch ist irgendwie auf das programmiert. Und jetzt gerade im Fall der SVP, die haben jetzt in Genf und Luzern recht deutlich zugelegt, in Zürich und Basel-Land, Anfangsjahr eigentlich im Promilbereich und vorher noch meistens verloren. Jetzt ist es gut möglich, dass da wirklich etwas gekehrt hat, dass es jetzt aufwärts geht, dass... Stimmt auch mit, mit gewissen Wahlumfragen, wo das äh, ähnlich sehen. Trotzdem ist es auch immer möglich, dass es lokale Erklärungen gibt für gewisse Zuwächse in, in Gern von Luzern. Also ich würde da im Moment einfach noch etwas vorsichtig sein und nicht einfach irgendwie jetzt da die, die Linie weiterziehen und sagen, dann landet sie im Herbst bei, bei einem Rekordergebnis. Also das wäre sicher falsch.
3: Also, du hast nach unserer Befindlichkeit als Politbeobachter gefragt, Philipp. Äh, frustrierend ist für mich immer, wenn es anders rauskommt, als sie vorher gesagt habe. <lacht> Und, ähm, nein, ähm, ich denke, es, es, es fügt sich effektiv ein bisschen so ein, das äh, Big Picture, wo man jetzt schon bei den letzten zurückliegenden Wahlen ähm, in Zürich unter anderem, in Baselland Land unter anderem, gesehen hat. Ähm, Im Moment läuft es gut für die SVP. Und man kann so nach menschlichem Ermessen im Moment davon ausgehen, dass es dann auch, bei der nationalen Wahlen im Herbst dann gut laufen wird. Aber man darf schon nicht vergessen, es kann dann noch einen langen Sommer geben, wo auf einmal andere Themen aufpoppen, wo wir jetzt auch noch nicht auf dem Radar haben. Und es ist jetzt auch nicht einfach so, dass da schon alles gelaufen wäre, sondern das Jahr ist noch jung und offen für Überraschungen
1: gewisse Themen haben wir ja auch auf dem Radar. Wir haben es einfach vergessen, wie es sich anfühlt. Wissen Sie noch, wie heisst das dass es letztes Sommer war? Man kann sich fast nicht mehr vorstellen, wenn man jetzt da in diesem zugigen Studio <lacht> steht. Aber also, so ein paar Wochen lang um 35 Grad oder etwas, also das macht dann schon einmal etwas mit den Leuten. Also dort mit einem Teil der Leuten zumindest.
0: Wir wechseln die Partei. Wir steigen das v und gehen zur SP. Dort haben wir das Gefühl, dass die Credit Suisse und die Viren um die Credit Suisse der Partei helfen könnten. Tut sich das schon abzeichnen?
3: Ich denke, die Diskussion um äh, die ganze Bankenregulierung um Credit Suisse, das schadet der SP sicher nicht. Ich habe grosse Zweifel daran, dass es so wahnsinnig viel nützt, weil es ist und le bleibt letztlich ein abstraktes Thema. Also Bankenregulierung, too big to fail und so, das, das hat eine relativ geringe Alltagsrelevanz für die Leute. Also da ist dann doch viel entscheidender, äh, ist es heiss oder kalt draussen, finde ich eine Wohnung, finde ich eine Arbeit. Also das sind dann letztlich, habe ich das Gefühl, ist ganz stark meine Ansicht, dass das dann ausschlaggebender für eine Wahlentscheidung oder für die Entscheidung überhaupt zum Wählen gehen. Eben, wir haben es ja davon gehabt, es, ist, es ist letztlich auch sehr viel die Frage von Mobilisierung, die dann den einzelnen Parteien schadet schad oder nützt. Das sind dann so die Themen, die zählen Ja, wenn sich die Leute über Banker aufregen und so, wenn eine Diskussion über hohe Bonuszahlungen in Gang kommt, dann äh, ist das sicher nicht zum Schaden von der SP, aber eben, das, das, das verpufft dann auch wieder so den Effekt von so Diskussionen ziemlich schnell ist mein Eindruck.
2: Was in dem, was du jetzt aufzählt hast, interessant ist, auch die anderen Themen, Wohnungsnot, die du genannt hast, und ich würde auch noch ergänzen, die unsichere wirtschaftliche Lage, Inflation, äh, man weiss nicht so genau, läuft das Land irgendwie in eine Rezession? Rein. All das ist neben der CS sind eben auch Themen, wo der SP müssen oder müsstet nützen. Und eigentlich ist für Sie die Themenkonjunktur im Moment auch besser, als sie vor einem oder zwei Jahren war, in meiner Analyse. Und jetzt können wir ja mal schauen, wie sich das an diesem Sonntag niedergeschlagen hat. In Luzern haben sie 0,3% gewonnen. Das ist der höchste Sieg in zweieinhalb Jahren vom neuen Parteipräsidium meier Wermut. 0,3% ist, würde ich sagen, ein kleiner Sieg und trotzdem der höchste, aber eben gute Nachricht. Genf haben sie 0,6 Prozent, glaube ich, oder 0,7% verloren. Und im Tessin haben sie auch ein bisschen verloren. Und namentlich auch in der Regierungsratswahlen ist die SP hat zwar den Sitz gemacht, aber es ist bei den Stimmen ziemlich stark eingebrochen. Also vor dem Hintergrund, wo wir jetzt gesagt haben, die Themenkonjunktur läuft auch für die SP, finde ich das auch ein Resultat, wo sie. Nicht zufrieden sein, trotzdem kleinen Sieg in Luzern. Und ich lese aus dem ab im Moment trotz der sehr guten Themenkonjunktur langt den SP im Moment nicht immer noch nicht für Wahlsieg, sondern bestenfalls für eine Stabilisierung. Was natürlich, wenn man die Situation vor ein zwei Jahren angeschaut haben, jetzt, wenn sie könnten, im Herbst wirklich den Wähleranteil halten könnten, wäre das schon ein rechter Erfolg. Es hätte da mal viel schlechter ausgesehen. Aber eben, auch sie haben ja vor vier Jahren verloren. Auch sie würden eigentlich gerne ihren Wähleranteil wieder stärken und im Moment, auf auf Basis, auf diesen Resultat, wo die wir jetzt sehen, sehe ich das also noch nicht für die SP für den Herbst.
3: Ich bin mir nicht so sicher, ob Thema Konjunktur wirklich zugunsten von der SP spielt. Also ich meine, das Zuwanderungsthema ist, finde ich, gerade das Gegenteil. Das ist für die SP schlecht, ist das Schlechteste Thema überhaupt. Und dann komme ich noch dazu, ich meine, wir sind... Das kann man glaube ich sagen. oder? Wir sind seit drei Jahren so in einer Dauerkrise. Wir sind jetzt ganz besonders akut wieder mit der Kriegssituation in der Ukraine. Und Krisen helfen in der Tendenz der Bürgerlichen und nicht der Linken. Also, also wenn die ist, dann, 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 dann wählen die Leute in der Tendenz bürgerlich und, und nicht links. Darum glaube ich, man kann nicht von einer Themenkonjunktur zugunsten von der Linken reden.
1: Und dann muss man sich ja auch noch ein bisschen fragen, wo sollen dann die neuen SP-Wählerinnen und Wähler herkommen? Bei der, Im linken Lager ist es ja ein bisschen anders als bei der SVP, was du vorher gesagt hast, Fabian, dass man dort entweder SVP wählt oder gar nicht. Also zwischen den linken Parteien gibt es ja doch so, so Wechselströme. Ich glaube, 2019 hat die SP fast ein Viertel von, der, von der Wählerinnen und Wählern, die Grünen, verloren. Dort ist ein bisschen die Frage, holt man die wieder zurück und wenn ja, mit was? Und ob dort eben ein CS genug lebensnach CS-Krise, würde ich jetzt ein bisschen zu bezweifeln, wagen. Einer vielleicht noch, an äh, GLP hat man ja auch schon den einen oder anderen verloren, dass, dass das vielleicht der Ausschlag gibt, dass man sagt, jetzt vielleicht gleich jemand, der noch, der noch ein bisschen kapitalismuskritischer ist. Aber ja, ich finde, die, diese Überlegungen muss man sich ja dann gleich auch immer machen.
0: Die Bezählzer zu Penny.
2: Also, die SP hat tatsächlich, muss man sagen, ein paar positive Resultate gemacht. Was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, ist, dass sie ziemlich sicher werden, in Luzern wieder einen Regierungssitz zurückerobern nach acht Jahren. Auch in Tessin haben sie ihren bisherigen Sitz verteidigen aber gerade im Tessin ist es auch zu einem sehr hohen Preis. oder sie verlieren im Gegenzug wahrscheinlich den Ständeratssitz weil Marina Garofio wo jetzt in die, Regierung geht, die ist bisher Ständerätin gsi und es gibt im Moment sieht man niemanden im Tessin wo der den Sitz könnte erobern also ja es ist tatsächlich die SP ist sicher, sicher nicht die große Verliererin in dem. es ist im guten Mit oder sagen wir im Mittelfeld von der Parteien in diesen Wahlen von dem Wochenende aber ich meine man muss schon sehen, das Duo Wermut Meier, die haben sich mehr vorgenommen, als einfach quasi nicht zu viel verlieren oder knapp zu stabilisieren. Und ich meine, wir müssen auch sehen, oder? gerade im Ständerat, eben, der Tessiner Sitz ist jetzt wahrscheinlich auch noch weg, der St. Galler Sitz ist ziemlich sicher weg, in Genf könnte sie den Sitz verlieren, in anderen Kantönen auch, Solothurn und so weiter, auch Bern ist noch nicht in trockenen Tüchern, also es ist im Moment, es ist nach wie vor ein bisschen äh, ein bisschen Morgenröte, aber die Sonne ist noch nicht aufgegangen.
0: <lacht> Wer macht denn das jetzt im Tessin? Weiß man das schon?
2: Also, ich, kenn, ich muss gestehen, dass ich deine Reihe der Tessiner Politik nicht voll aus dem FF im Griff hat. Aber die FDP und die Mitte haben die Chance, diesen Sitz zu erobern. Beide Parteien haben ja in den letzten Wahlen einen verloren. Das könnte dann der Alex Farinelli von der FDP sein oder der Fabio Regazzi, der Präsident des von der Mitte. Den Sinn würde ich aber gerne, finde ich, noch einen anderen. Was ich dort extrem spannend finde, ist, gleich noch das haben wir vorher ein bisschen vergessen, das Abschneiden der Lega finde ich interessant. Die Lega hat recht deutlich verloren. Sie hat um es Haar ein Regierungssitz an die SVP verloren. Und ich deute das ein bisschen als ein Anzeichen, dass langsam, langsam vielleicht auch die SVP sich dort durchsetzen könnte gegen die Lega. Weil... Bis jetzt hat ja die SVP im Tessin immer ein bisschen Mühe gehabt, den Fuß auf den Boden zu bringen, weil dort halt die Lega so stark war. Und im Moment merkt man, oder? Marco Chiesa, Präsident der SVP Schweiz, Ständerat und so weiter, jetzt auch in den kantonalen Wahlen, die SVP leidet zu, die Lega verliert. Ich Deutet das ein bisschen als möglicherweise so den, Anfang, von schleichenden, den schleichenden Anfang vom Ende der Lega, von dem Sonderfall möglicherweise? Da lehne ich mich jetzt ein bisschen weit zum Fenster raus.
3: Ja, ich würde sagen, was ein bisschen vielleicht gegen diese These spricht, ist die Tatsache, dass die Lega ja doch nicht einfach eine Kopie der SVP ist. Also, die Lega kombiniert ja, äh, sagen wir mal, äh, migrationskritische, also es ist jetzt sehr zurückhaltend formuliert, eine migrationskritische Haltung mit durchaus gewissen sozialdemokratischen Positionen, wenn es um Sozialwerk oder, oder, oder äh, allgemein so staatliches Engagement geht. Das ist ja so ein bisschen USP von Lega im Tessin, übrigens ganz ähnlich wie der MCG im Kanton Genf. Und ich denke, gerade so in den dänischsprachigen Landesteil gibt's für die Kombination von Ansichten, gibt's, ähm, ein gewisses Wählersegment, das das anspricht. Die Deutsch-Schweiz ein bisschen weniger, aber der Romandie und im Tessin, ähm, hat das jetzt über ein Haufen Jahr funktioniert. Und ich glaube jetzt nicht, dass das automatisch ein Auslaufsmodell sein muss mit den nächsten Jahren, weil, wie gesagt, die svp die tickt ein bisschen anders die ist. In sozialpolitischer Hinsicht und so ist sie neoliberal. Also jedenfalls ist es der Kurs, wo, wo, wo die Parteileitung Partei verfolgt, Darum kann ich mir gut vorstellen, dass die zwei Parteien auch in Zukunft nebeneinander her existieren können. Also die SVP ist gut möglich, dass sie noch ein bisschen zuleitet, die Lega auch noch ein bisschen schwächer wird, aber dass sie völlig verschwinden wird. Wenn sie es geschickt macht, wenn sie weiterhin auch ähm, Figuren kann aufbauen mit einem gewissen Charisma, dann denke ich, ähm, muss die nicht verschwinden in den nächsten Jahren. Du hast FDP ins Spiel gebracht, Markus.
0: Über CS haben wir es auch schon gehabt. Was mich interessiert, die FDP und Thierry Burckhardt sind momentan extrem aktiv daran, eine möglichst grosse Distanz zwischen sich und den Banken zu schaffen, auch im Hinblick auf die Waren, weil sie das Gefühl haben, das könnte ihnen schaden. Nehmen die ihnen das ab, die Distanzierung? Funktioniert die? Jacqueline?
1: Ja, was soll ich sagen? Also, die personellen Verflechtungen zwischen den Banken und dem Freisinn sind früher noch sicher enger. Gewesen. Ich glaube, das kann man sagen, gerade mit dem starken Zürcher-Freisinn und so. Dort ist das ja manchmal fast deckungsgleich. Gewesen. Das ist heute nicht mehr so. Der Thierry Burkhardt ist ein Argauer, der nicht wahnsinnig bankenneh ist nach allem, was wir wissen. Er hat sogar im Gegenteil, das habe ich jetzt auch erst letzte wieder gelesen bei der Kollegen von der NZZ. Ich habe das nicht mehr gewusst. Der Philipp Müller damals in Schutz genommen, wo er gesagt hat, dass er Motti sei es Darf man das sagen im Podcast?
0: Das darf man. Gut. Was hast du gerade gemacht. Jetzt?
1: Die Fraktion ja. macht einen Piep in den noch Genau, her. das ist gut. Da bin ich froh, wenn ihr mich zensiert, wenn ich mich wieder nicht mehr spüre. Auf jeden Fall hat er dort, damals als Aargauer FDP-Präsident glaube ich, hat er Philipp Müller in Schutz genommen und gesagt, wenn es so ist, dann darf man das auch sagen. Und die Millionen Millionenabzocker, die, die das Bild von der Freiseinigung so wahnsinnig beschädigen, dass man auf die Leute nicht so viel Rücksicht nehmen müssten. Aber natürlich, muss man jetzt so ein bisschen schmunzeln, wenn man hört, mit welcher Vehemenz jetzt Thierry Burke hat sogar eine Boni zurückverlangt und so. Ich glaube, vor einem Monat hat er sich auch noch nicht träumen lassen, dass er dann so etwas mal in das Mikrofon sagt.
3: Also es ist ein bisschen populistisch, kann man glaube ich glaub durchaus sagen dazu. Oder? Es ist auch ein bisschen
2: ein Akt der Verzweiflung, weil... Ich glaube, die FDP-Spitze spürt im Moment, dass das Thema Konjunktur sehr stark gegen sie läuft. Und für sie, also das Wochenende war vor allem für die FDP ziemlich hart. Gewesen. Ich habe ja wissen, sehr lachen, als ich am Montag der Frontaufmacher von unserer Lieblingskonkurrenz äh, NZZ gelesen habe, wo wirklich wörtlich drin stand, die FDP bleibe stabil. Da muss ich sagen, da war der Wunsch der Vater des Geschriebenen und nicht unbedingt das Wahlresultat. Die FDP hat in Luzern 1,7 Prozent verloren, in Tessin hat sie auch verloren und in Genf hat sie 6% verloren gut das ist ein Sonderfall Genf aber trotzdem sie dreimal verloren und das ist für mich ein bisschen Ausdruck davon, dass es im Moment für sie recht schlecht läuft, von der Themenkonjunktur an. Und es hat eine kleine Trendwende gegeben. Nach der Wahl von Thierry Burkhardt zum Parteipräsident hat es im Moment recht gut ausgesehen, in mehreren kantonalen Wahlen. Auch in Zürich haben es noch zulegen können, leicht. Jetzt verlieren sie in drei Kantonen, in drei verschiedenen Sprachregionen. Und wenn ich vielleicht noch schnell den Punkt fertig machen kann, eben CS, dass ob sie ihre schaut wie es stark sein wird das finde ich sehr schwierig das ist spekulativ helfen tut es sicher nicht und es geht eben noch über das hinaus Migrationsthematik ist für die FDP immer schwierig weil da ist einfach die migrationsskeptische Bevölkerung wird einfach von der Konkurrenz rechts von der SVP einfach zuverlässig abgeschöpft die Leute wo das Thema Nummer eins ist können dann eher zum Original, sage ich jetzt einmal, Und es geht ja noch weiter. Es wird in den nächsten Monaten möglicherweise noch schwieriger für die FDP, weil der Bundesrat hat ja vor etwa zehn Tagen angekündigt, dass er im Juni, glaube ich, also einmal vor der Sommerferien, die möchte Deckwert für ein neues Verhandlungsmandat mit der EU verabschieden. Das ist ein Thema, so die Frage, wie dass wir unser Verhältnis Verhältnis der EU regelt. das ist ein einfaches Thema für die SVP. Sie ist einfach gegen alles. Und für die FDP ist es schwierig. Sie möchte eine Lösung mit der EU und dann halt gleich viele mögliche Lösungen will sie nicht. Die Partei ist auch ein gespalten und hier im Bundesrat ist auch noch der Tatschmeister, oder? von dem Ganzen, der Innazio Cassis. Und auch das könnte wie noch so eine Zusatzbelastung werden für Parteien Partei im
3: Wahlkampf. Vielleicht ergänzend dazu, ich glaube effektiv das Europa-Thema hilft durch zwei Parteien im Moment. Die eine ist, du hast es erwähnt, die SVP, weil sie einfach gegen alles ist und dann auch kann warnen. Da gesehen, wie der wieder, äh, die Verwaltung treibt uns den bösen Brüsseler Bürokraten in Rache. Und die andere Partei, die denke ich auch profitieren kann, das sind die grünen Liberalen, weil sie einfach auf der anderen Seite als im Moment sehr einen äh, straighten Kurs sind. Also sie sagen, wir wollen ein Rahmenabkommen, wir wollen uns Europa an, und wir lassen es von so klein-klein wie äh, Unionsbürgerschaften und, und, und Lohnschutz, so lassen wir uns nicht aufhalten. Oder? Und äh, ja, wenn das Thema jetzt nochmal so richtig Zug kriegt vor den Wahlen, dann denke ich, ist es für die FDP unangenehm, aber auch halt leider wieder äh, für die SP. Ich sage jetzt leider, weil du gefunden hast, wir sagen böse zur SP, Philipp. <lacht> ähm, aber es wird dir effektiv auch nicht helfen.
0: Ich es ist ein Spezialfall, die große Verluste. Von der FDP hat er mit Pierre Modet zu, der mit der eigenen Liste hatten ist. Wie fest hat er gestaunt, dass er fast wieder in der Regierung gewählt worden ist?
3: Ja, ich glaube, ich habe natürlich gestaunt, welcher Weg ist es allen von uns da so gegangen. Aber äh, man kann, glaube ich, allen, die staunend äh, durch Artikel von unserem Kollegen Philippe Reichen sehr ans Herz legen. Der Philippe Reichen, wo da die Blackbox Genf glaube ich, am besten von uns allen durchschaut und er erklärt sich ja das gute Resultat vom Mode, damit, dass die Genfer Politik vergleichsweise französisch funktioniert, also dass es dort so eine eine Sehnsucht nach dem strahlenden Mann, nach dem starken Mann, der Spitze vom Staates gibt. Und dass es der Mode schafft, bei einem Teil der Bevölkerung einfach diese Sehnsucht relativ gut zu bedienen. Das also Apropos mit dem Philipp, den wir sehr ans Herz legen.
2: Also ich war überrascht, gewesen, dass der Mode seine neue Bewegung in den Parlamentswahlen. Jetzt haben sie jetzt am Schluss zehn oder 11 Seiten. 10% der Sitz im Kantonsrat auf Anhieb. Das hat mich noch mehr überrascht, weil dass er recht gut abschließen in der Persönlichkeitswahl, Regierungsstaatsrat, das habe ich ein bisschen erwartet. Das hat notabene Philipp Reichen auch ein bisschen so erwartet. Er hat ja aber grosse, er glaubt nicht, dass es wird lange im zweiten Wahlgang wird. Das ist im Moment seine Prognose. Und du hast jetzt die Erklärung mit dem Französischen von der Genfer Politik gebracht. Es gibt für mich Genf ist einfach wirklich ein krasser Spezialfall. Ich finde, die Schweizer Kantone, vor allem in der die funktionieren politisch auch ein bisschen ähnlich langweilig. Oder? Und dann gibt es einfach drei Kantone in der Schweiz, wo die Politik einfach total anders funktioniert. Das ist Dessin, das ist Wallis und das ist Genf. Und Leute in der Deutschschweiz, die sich nicht so viel informieren über die Genfer Politik, die können sich wirklich nicht vorstellen, wie das dort abgeht. Wie dort auch im Großrat mit härtesten Bandagen kämpft wird. Das geht jetzt eh zum Teil so zu, wie im englischen Unterhaus und so. Und nein, das können wir uns wirklich nicht vorstellen. Da werden zum Teil ein Kaffee erklärt und so. Das ist viel, viel konfrontativer <lacht> und nicht so ausbalanciert und irgendwie man weiß nicht ganz so genau, was jetzt die Mitte und die FDP unterscheidet, wie irgendwie so eher bittere Durchschnittskantonen wie irgendwie Aargau oder Luzern oder irgendwie St. Gallen. Das ist einfach ein anderer Stil. Und ich glaube, man muss sich ein von dem Hintergrund erklären. Und was man halt schon auch sagen muss, trotz seiner Verfehlungen, moralisch krass verwerflichen Verfehlungen, der Mode ist ein Ausnahmepolitiker, wie es sie selten gibt in der Schweiz. Er ist ein hervorragender Wahlkämpfer. Er nimmt das ernst. Er geht zu den Leuten. Er kommt mit einem Wahlprogramm, mit konkreten Vorschlägen, mit Ideen. Er hat einfach auch Ideen. Und sorry nochmal, wir haben sehr, sehr viele Regierungsräte in, in dieser Schweiz, die einfach nie eine Idee haben, die irgendwie etwas aus dem Rahmen fällt. Und der Mode bringt das alles. Und es ist ja darum eigentlich auch eine Schande, dass er sein Talent so mit dieser Überheblichkeit, die ihn dann wirklich äh, zum korrupten Politiker eben gemacht hat, letztlich auch ein bisschen weit ausgeschüttet hat. Und eben das sind auch noch so weitere Erklärungen zu dem back phänomen Aber es ist absolut spannend, oder? Also, in Genf ist es häufig spannender als im Bundeshaus, wenn man also so rein von der Politmechanik her und
3: so. Stellen wir uns mal vor, wie spannend unser Leben im Bundeshaus geworden wäre, wenn Pierre Maudet, wie er das ja vorhin wählen, <lacht> äh, in den Bundesland gewählt <lacht> worden wäre.
0: Fliegende Kaffees im Parlament. Mit diesem Kaffee verabschieden wir uns. Das, das war unsere aktuelle Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Zamedia. Mit Geschwärtszeit Jacqueline Bücher in Zürich, dem Markus Häfiger und Fabian Renz in Bern. Mein Name ist Philipp Loser und ich wünsche euch allen eine ganz schöne Ostern. Bis bald. Ciao zusammen.
1: Ciao zusammen.
0: Ciao miteinander. Ciao miteinander.